0: Sí, el niño más asombroso que jamás haya existido. Y José y su madre estaban asombrados de las cosas que se decían de él. Confío en que la misma maravilla y asombro esté en su corazón conforme usted escucha esas grandes realidades
1: nuevamente. Qué alegría nos da que nos acompañe en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. A los cinco años de edad, Mozart completó su primera composición y a los 14 años, Pablo Picasso pintó el reconocido retrato de la tía Pepa. Sin embargo, ninguno de ellos se compara con Jesús, el asombroso Hijo de Dios. Pero que nos enseñan las Escrituras acerca de la niñez de Jesús. El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca del esperado nacimiento del Mesías en la serie Lo Mejor de Navidad en Gracia a Vosotros.
0: Quiero que veamos un texto de las Escrituras que se encuentra en los primeros dos capítulos del Evangelio de Lucas. Y lo invito, si es tan amable, a que abre su Biblia a Lucas. Vamos a ver el capítulo uno una parte, y capítulo dos una parte de ahí también. Ahora bien, precisamente lo que se dijo acerca de Jesucristo en su nacimiento, que es tan asombroso, ¿qué fue que dejó a sus padres con tal asombro y sorpresa y maravilla? La respuesta comienza a desplegarse para nosotros en el anuncio del ángel a María a partir del capítulo 1 y el versículo 30. Veámoslo. Y el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí... Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces dijo María al ángel, ¿cómo será esto? Ya que no conozco hombre. Y el ángel respondió y le dijo... El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, también esa descendencia santa será llamada Hijo de Dios. Ahora, fue este anuncio, junto con el anuncio a José por parte del ángel, junto con algunas cosas que se dicen de Cristo al final del capítulo 2 o cerca del final, en los versículos 34 al 38. Estas cosas son las que asombraron a los padres. Y quiero que nos enfoquemos en seis de ellas. En primer lugar, de manera general, ve el versículo 32. Y allí leemos esta declaración. Él será grande. Él será grande. Esa misma declaración fue hecha en el capítulo 1, versículo 15 de Juan el Bautista. Porque Él será grande en la vista del Señor. Juan el Bautista iba a ser grande. Jesús iba a ser grande. La palabra puede significar extraordinario, maravilloso, espléndido, magnífico, noble, distinguido, ilustre, eminente, poderoso. Tiene la intención de distinguir a uno de todos los demás. ¿Qué lo hizo grande y qué asombró y maravilló a sus padres? Encontramos aquí seis cosas que identifican a Jesucristo en su grandeza única desde el momento mismo de su nacimiento. En primer lugar, observen el versículo 32. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, eso quiere decir que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y esa es la verdad inconfundible con la que quiero que usted trate en su mente al comenzar nuestra mirada este pasaje. Jesús es Dios. Ahora, Lucas se refiere a Dios con el término «el Altísimo» o, si lo prefiere, «el más alto». Lucas parece estar a favor de ese término para identificar a Dios y también lo hizo el ángel que presentó el anuncio. En el versículo 35, el ángel dice nuevamente que «el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá». Este término habla de la soberanía de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 6, 35, dice que seréis hijos del Altísimo. En Hechos 7.48, Lucas, que escribe el Libro de los Hechos también, escoge usar el mismo término Altísimo. Incluso hay una ocasión en que los demonios se refieren a Dios como el Altísimo o el más alto. Ahora, llamar a Dios el Altísimo, llamar a Dios el Altísimo, señala su Soberanía majestuosa. Es una declaración de la supremacía insuperable de Dios. Es decir, no hay nadie más alto que Él. No hay nadie que esté a su nivel o por encima de Él. El título en el Antiguo Testamento es El El yon en el hebreo. Y donde quiera que se usa, nos da la sensación del poder soberano e insuperable de Dios. Su supremacía máxima. No hay nadie más alto que Él. Él es el más alto en autoridad y en preeminencia. Ahora bien, ese uso de ese el el yo, ese término el altísimo, ayuda a señalar el alcance de la suprema soberanía insuperable de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 32,8 leemos: El altísimo repartió a las naciones su herencia. En el salmo 47,2, el Señor altísimo es temible, él es un gran rey sobre toda la tierra. Y cuatro veces en la profecía de Daniel él dice que el altísimo gobierna en la tierra y da los reinos de los hombres a quien Él quiere. Ahora, todos esos versículos nos dicen que el Altísimo es soberano sobre las naciones. Él es soberano sobre las naciones. En segundo lugar, en 2 Samuel 22, 14, hay una descripción de Dios controlando el agua y las nubes y los cielos y los relámpagos y los truenos y los mares y la lluvia. Y El texto dice... El Señor tronó desde el cielo y el Altísimo pronunció su voz. Y allí el Altísimo es visto en su soberanía sobre la naturaleza, su control sobre todo el universo creado. Entonces, ¿Él es soberano sobre las naciones? Él es soberano sobre la naturaleza. El título entonces resume todos los elementos de la soberanía de Dios. Ahora, ¿por qué es eso importante? Regrese a nuestro texto en Lucas capítulo 1, y ve el versículo 32, aquí viene el mensaje del ángel a María. Y el mensaje es que el Hijo que dará salud se llamará Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo. En el versículo 35, al final del versículo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ahora, ¿qué pretende indicar ese título? Nada menos que el obvio. Su intención es decir Jesús es Dios. Decir que Jesús es el Hijo del Altísimo... Es decir, que Él tiene la esencia, la naturaleza del Altísimo. Hijo no implica que Dios es un gran Dios que engendró a un sub-Dios y Jesús es un sub-Dios. Es decir, que Jesús lleva la misma vida, la misma esencia y la misma naturaleza que Dios. Como dice Hebreos 1, Él es la expresión o la reproducción exacta de la imagen de Dios. Hebreos 1, 1 y 2 dice eso. Dios nos habla a través de su Hijo, versículo 3. Quien es la réplica exacta del mismo? Él es el Hijo de Dios, es decir, Él lleva la vida y la naturaleza de su Padre. Esa es la esencia del uso de de aquí. Ahora, ningún escritor nos muestra más claramente el significado de la filiación de Cristo, el hecho de que Cristo es Hijo de Dios, que el escritor Juan. Así que me gustaría que vayan a Juan 5 por un momento. Y ningún lugar lo expresa mejor que el quinto capítulo. Veamos el versículo 16. Los judíos estaban persiguiendo a Jesús y de hecho buscaban matarlo porque él había sanado en el día de reposo. Él responde entonces en el versículo 17 y su respuesta es una afirmación absolutamente sorprendente de quién es él. En primer lugar, él dice, mi padre así trabaja y yo trabajo. Por lo tanto, los judíos buscaban más matarlo porque no solo había quebrantado el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose a sí mismo qué igual a Dios. Para la mente judía, decir que Dios es mi Padre, es decir, que soy de la misma esencia que Dios. Y eso es exactamente lo que el ángel pretendía decirle a María. Ahora, ve el versículo 19. Entonces respondiendo Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todas las cosas que él hace, también las hace el Hijo de la misma manera, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él mismo hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora afirma ser igual en obras. Él dice, todo lo que hago es exactamente lo que Dios hace. Y si me van a acusar por quebrantar su día de reposo, entonces acusen a Dios. Díganle a Dios que él rompió su día de reposo porque solo estoy haciendo lo que Dios está haciendo. Yo sigo a Dios. Él es el que está trabajando y yo soy el que está trabajando. Y lo que él hace, yo lo hago. Así que si me acusan a mí, acusan a Dios. Una declaración increíble. En tercer lugar, Él dice que no solo somos iguales en naturaleza, iguales en obra, sino que somos iguales en poder. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo les da vida. Él dice, tengo el mismo poder para resucitar a los muertos física y espiritualmente que tiene Dios. Somos iguales en poder. En cuarto lugar, Él dice que Él tiene igual autoridad. Como al final del versículo 21, Él dice... Que el Hijo da vida a quien Él quiere. Él tiene autoridad por igual. Él puede tomar determinaciones. Él puede hacer lo que le plazca. Notará también en el versículo 22 que Él es igual en juicio. El Padre no juzga a nadie, sino que ha encomendado todo juicio al Hijo. El versículo 27 dice la misma idea. Él ha dado autoridad para ejecutar juicio también porque Él es el Hijo del Hombre. Versículo 30. No puedo hacer nada por mí mismo, como oigo juzgo. Así que Dios está juzgando, Dios encomienda el juicio a Cristo, así que realmente Dios y Cristo juzgan juntos, por lo tanto son iguales en el juicio. Y luego el versículo 23, que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que él envió. El punto es que son iguales, ¿en qué? En honor. Ahora observe que la terminología a lo largo de este pasaje es padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo. Padre, hijo. Y lo que la relación Padre-Hijo entre Dios y Cristo pretende comunicar es igualdad de naturaleza, igualdad en obras, igualdad de poder, igualdad de autoridad, igualdad de juicio, igualdad de honor. Eso quiere decir que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y entonces, cuando el ángel le dice a María, será llamado Hijo del Altísimo. Y está diciendo, este es el Hijo de Dios, quien es igual en todo a Dios. Y cuando Jesús afirmó eso, los judíos sabían que eso era lo que estaba diciendo. El niño es Dios. Qué increíble, qué asombroso, qué maravilloso y casi increíble. Voz, resonando en sus oídos, que tu hijo, tu bebé pequeño, que llevas en tu vientre y sostienes en tus brazos, es el Dios vivo. Mateo también registra el nacimiento de Cristo y enfatiza esto. ¿Cómo es que Dios pudo nacer en un vientre humano? Mateo 1.18 dice, Ella... Fue hallada, embarazada por obra del Espíritu Santo. El versículo 20 dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el versículo 23, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. El niño es Dios. Y el niño fue concebido, sino un padre humano. Dios plantó la semilla en María para crear al Señor Jesucristo. Entonces, el primer mensaje sorprendente que les llegó a los padres de Jesús fue que este niño sería Dios, Dios, el Señor. La segunda cosa asombrosa, igualmente impresionante, es que el niño también era hombre, también hombre. Regresando a Lucas 1.31 de nuevo, y aquí le dice el ángel a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Ahora, una cosa sería que Dios simplemente viniera al mundo, simplemente en cierta manera volar y llegar, Y Dios ciertamente podría hacer eso. Dios vino y se fue en el Antiguo Testamento sin necesidad de una madre humana, sin nacimiento humano. Hay muchas ocasiones en el Antiguo Testamento cuando apareció Dios, caminó y habló en el huerto con Adán y Eva. Dios hizo apariciones una y otra vez en la vida de Israel, bajó al monte Sinaí y se mostró a Abraham. Hay momentos y lugares donde Dios se apareció y no necesitó nacer de una mujer. Pero eso fue porque Dios nunca antes vino al mundo como hombre. Y ahora, cuando viene, viene no solo como Dios en su totalidad, sino también como hombre en su totalidad. Y por lo tanto, debe nacer completamente como los hombres nacen a través del útero y el canal de parto de una mujer humana. Y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Es para enfatizar su humanidad. El punto es que Jesús nació de una manera humana normal. Y entonces... Él es plenamente hombre. Y lo asombroso y sorprendente es, ¿cómo puede una mujer dar a luz a alguien que es totalmente humano sin la ayuda de un padre humano? Ese es un misterio tan profundo como el niño podría ser Dios, porque también exige el milagro infinito. Este es un ser humano real. Vea el capítulo 2 y versículo 12. A los pastores se les dice que encontrarán un bebé real. Envuelto en tiras de tela. Acostado en un pesebre. Observe el versículo 21. Cuando se cumplieron ocho días para circuncidar al niño, se le puso por nombre Jesús. Al igual que cualquier otro bebé judío, querían asegurarse de que éste tuviera la señal del pacto, la circuncisión. Esta no es una criatura extraña, rara, que ha venido al mundo. Esto es plenamente Dios, sí, pero plenamente hombre, sí, también. Y la circuncisión que fue ordenada desde Génesis 17, 12, reiterada en Levítico 12.3. Como la ley de Dios para el pueblo del pacto, se confirma en el caso de este pequeño también. Notará también en el capítulo 2 de Lucas, y el versículo 40, dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Eso es muy parecido a lo que se dice en el capítulo 1, versículo 80, acerca de Juan el Bautista. Dice de Juan el Bautista, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, mientras... Así como Juan el Bautista crecía, Jesús crecía en un proceso muy normal de crecimiento humano. Jesús, dice en Juan 1.14, fue el verbo hecho carne que habitó entre nosotros. En Hebreos 2.17 dice, Por lo cual convenía en todo que él fuera semejante a sus hermanos. En todas las cosas. Hecho semejante a sus hermanos. Él fue tentado en todo. Hebreos 4.15 Tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sus padres estaban asombrados de que él fuera Dios. Estaban asombrados de que él fuera hombre. Plenamente Dios y plenamente hombre. Un niño milagro. El tercer aspecto sorprendente de este niño, atrás en el capítulo 1 de Lucas, nuevamente en el versículo 35, fue el hecho de que él no solo era Dios y hombre, sino que él no tenía pecado. Él era santo. Él era perfecto. El ángel dijo... El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá. Y eso es realmente todo lo que sabemos acerca de cómo tuvo lugar la concepción virginal. Por tanto, también sigue esto. Aquel Hijo Santo será llamado Hijo de Dios. Este es un niño santo. ¡Oh, qué declaración más notable! Piénselo. En la historia del proceso de reproducción de la raza humana, solo ha nacido un Niño santo, solo uno. Nadie jamás ha producido un niño santo, excepto por María, por el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué niño? Imagine que se le diga a usted que el niño que dará luz será absolutamente perfecto. Eso no representa ningún desafío para su proceso de crianza. Ninguno en absoluto. Nunca hubo un momento en la vida y experiencia de esa familia donde Jesús produjo alguna infelicidad causada por algo que Él hizo que no fuera como debería ser. Nunca hubo una palabra, pensamiento o acto de desobediencia. Nunca hubo una mala actitud. Nunca hubo un acto desconsiderado, desagradable o egoísta. Solo produjo asombro, maravilla, respeto y adoración. Ningún niño ha sido como Él. Hebreos dice que Él está separado de los pecadores. Él no está contaminado. Él nunca necesitó disciplina, nunca necesitó corrección, nunca necesitó el perdón, nunca necesitó la salvación. El niño santo. A diferencia de cualquier otro niño y el modelo para todos los niños. No solo Dios, hombre sin pecado, sino que en cuarto lugar, sus padres estaban asombrados porque les dijeron que el niño también sería el Señor soberano. Que él también sería rey. Volvamos de nuevo, por favor, al versículo 32. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Él tendrá un reino eterno, el Señor le dará ese trono. Esto, por supuesto, cumple la profecía de 2 de Samuel 7, 11 al 13, que dice que David algún día tendría un hijo mayor, uno que saldría siglos después de sus domos, que tomaría el trono y restablecería el reino, y entonces sería un reino de justicia y un reino eterno, y ese no es otro que el Señor Jesucristo. Él nació en la línea davídica. Usted lee la genealogía de José en Mateo 1. Usted lee la genealogía de María en el Evangelio de Lucas capítulo 3. Y usted encontrará que este es uno nacido de padres que vienen de los lomos de David. Tanto María como José vienen de la línea davídica. Y por lo tanto llevaban sangre real, la cual viene junta en Cristo. Y él ciertamente es el heredero legítimo del trono de David. No nace como Juan el Bautista a la casa de Leví, la casa sacerdotal. Él nace en la casa real, la casa de los reyes, la casa de David. Y él tiene el derecho al trono de Israel. Él es el Señor soberano, este niño pequeño del que oyen recibirá el trono de su padre David y reinará en un reino eterno. ¡Qué anuncio! Y para las mentes de sus padres les resulta difícil incluso comprender las declaraciones radicales que se hacen sobre este bebé pequeño. El Rey del Universo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y Mateo se dispone a mostrar el significado de esto en el capítulo 2 de su Evangelio. En los versículos 1 al 8 describe a los magos, o como los llamamos los sabios. Ellos van a buscar a este rey, y el punto que Mateo quiere que notemos es el mundo gentil no judío. Los hacedores de reyes oficiales del este vienen a afirmar que este en verdad es el rey. Además, Mateo también confirma que el mundo judío lo reconoció como rey de una manera muy singular, a través de la hostilidad de Herodes. Si no era un rey, no habría sido una amenaza para Herodes, por el mismo hecho de que Herodes masacró a todos los bebés que eran pequeños en esa región y creó un holocausto de proporciones masivas predicho por el profeta Jeremías. Mateo nos está mostrando que Herodes también, en representación del pueblo judío hostil, afirmó la realeza de Jesucristo en un esfuerzo por acabar con él para que no representara una amenaza para Herodes. Entonces, fuera por la adoración positiva de los magos o por la hostilidad negativa de Herodes, el pueblo afirma que Jesús es de hecho un rey. Tenía derecho a gobernar. Y la Escritura lo lleva a cabo, obviamente, rey de reyes, señor de señores, el único potentado el que reinará por siempre y supremo. La Escritura está llena de declaraciones en ese sentido. Filipenses 2 dice que ante él se doblará toda rodilla de los que están en la tierra, debajo de la tierra, todas las criaturas se doblarán en sumisión a la realeza del Señor Jesucristo. ¡Qué cosa tan asombrosa! Pero ser rey de reyes y señor de señores es más de lo que María puede contener. Y bien puede ser porque cuando leemos de sus reflexiones, ponderó todas estas cosas en su corazón, incapaz de traer resolución, porque sobrepasaban su capacidad de concebirlo. Y así continuó el asombro. No solo Dios, hombre, sin pecado soberano, sino que en quinto lugar, a sus padres se les dijo que Él sería el Salvador. El Salvador. Versículo Versículo 31. Y llamará su nombre Jesús. Y a José se le dijo, registrado en Mateo 1, 21, llamará su nombre Jesús, que significa Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Digo, bastaría que cualquiera supiera que iba a dar a luz a Dios, y luego a Dios que era plenamente hombre, y que era absolutamente santo, y que es el Señor soberano del universo, y ahora enterarse que también Él es el Salvador de toda la raza humana que viene en la fe. Niño increíble. Capítulo 2, versículo 11. El ángel anunciándola a los pastores dice, os ha nacido hoy a vosotros en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por cierto, ese es el único lugar en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en donde Jesús es llamado Salvador. En ese término mismo, aunque aparece en otras partes del Nuevo Testamento, Él nace como Salvador. En el capítulo 2, versículo 30, Simeón se regocija, Él dice, mis ojos han visto tu salvación conforme Él Sostiene ese niño, en el versículo 38 Ana la profetisa que es viuda desde hace muchos, muchos años y estando en el templo sirviendo a Dios con ayuno y esperando la venida de la redención. Se regocija por la redención que ha llegado a Jerusalén y difunde la palabra a todos que están buscando esa redención. Sí vino como un salvador. Pablo dijo, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es una palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Jesús dijo en Lucas 19.10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, este es el Salvador. Este es el que nació para morir por los pecados del mundo. Sobre el pesebre está la sombra de una cruz. Y esa sombra permanece toda su vida hasta que fue a esa cruz. Para esto dijo, vine al mundo. Y Jesús viene a morir. Sí, hubo asombro ante el nacimiento de Cristo por quién era el niño. Y sus padres se asombraron de lo que se les dijo. Finalmente. Se les dijo, por parte de Simeón en el capítulo 2, versículo 34 y 35, que este niño sería el que determinaría el destino de todo ser humano. Él es el que determina el destino de cada persona. Y Simeón los bendijo, y dijo a María su madre: aquí este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y señal contra la cual se hablará, si una espada traspasará también tu propia alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Él es un revelador del corazón y Él es un determinador del destino. Es lo que usted hace con Jesucristo, lo que determina si usted cae o se levanta de nuevo. Su destino eterno, su caída al abismo del infierno, su ascenso a las glorias del cielo depende de Cristo es una declaración increíble este no es un niño común y corriente el que tiene al hijo tiene qué vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida, es así de claro él es el que determina el destino de todo ser humano cualquiera que entre al cielo lo hace por la obra de Jesucristo en la provisión de gracia por su pecado cualquiera que alguna vez va al infierno, va al infierno porque esa obra no se aplica a ellos debido a su incredulidad Así que el destino de toda persona está ligado a Cristo. Sí, el niño más asombroso que jamás haya existido. No es de extrañar que dice el versículo 33 del capítulo 2, y José y su madre estaban asombrados de las cosas que se decían de él. Confío en que la misma maravilla y asombro esté en su corazón conforme usted escucha esas grandes realidades nuevamente.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que en la Navidad celebramos que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo a morir por pecadores. Nos encontramos en la serie Lo Mejor de Navidad, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús, Preguntas y Respuestas, en donde John MacArthur nos comenta su experiencia para darnos respuestas bíblicas concretas a preguntas claves acerca de Jesucristo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Sin dejar de recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie lo mejor de Navidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,